0: Les quería contar una historia que me contó mi madre. Ella es de un pequeño rancho de San Luis Potosí y es la cuarta de siete hijos que tuvo mi abuela. Cuando ella era una niña de unos diez años, una noche ya dormido se despertó porque estaba escuchando a las gallinas de la parte de atrás de la casa. Estaba muy inquieta, y comido de que fuera un cochote despertó a mi tío. Le avisó del ruido y le dijo que fuera a espantar al animal que anduviera no viera por allí. Ya era de madrugada y cuando salieron él estaba completamente oscuro. Iban alumbrados únicamente con la luz de la luna. Cuando llegaron a la parte de atrás vieron que las gallinas estaban revoloteando y cacareando, pero no se veía ningún perro o un coyote. A lo que pensaron que solamente se habían asustado solas. Total que se regresaron al cuarto y escucharon un rugido detrás de ellos. Cuando voltearon se dieron cuenta que había un perro gigante de color negro que se les quedaba viendo. Sintieron un terror inmenso al verle los ojos que eran como dos brazos ardiendo. Mi tío le empezó a gritar al perro, pero este no se movía para nada. Al momento que los dos agacharon para aventarle un pedazo de ladrillo y al volver la mirada el perro ya no estaba. Solamente había una broma muy oscura. Mi madre cuando se percató de esto agarró a mi tío del brazo y corrieron a encerrarse al cuarto de mi abuela. Se pusieron a rezar lo poco que sabían y así se quedaron dormidos. Al día siguiente ya se despertaron y vieron que estaba mis abuelos y corrieron a preguntarles que dónde habían estado. Ya que se encontraban en la casa de al lado porque había fallecido una señora. Cuando mi madre contó todo lo que había pasado mi abuela solo dijo que habían visto el mismísimo diablo. Esta historia que voy a contar me la contó mi abuelo cuando tenía 10 años aproximadamente. Le ocurrió cuando tenía 15 en el año de 1950. En aquel tiempo vivía en un pequeño pueblo llamado Zambuena en Coahuila. Tiempo en el cual era muy normal portar armas o e ir a los bailes. En una ocasión se fue con un par de amigos a una fiesta otro pueblo llamado Nadadores. Todo pareció normal y bailaron y se divirtieron. La pasaron muy bien hasta que llegó el momento de retirarse como eso de las doce de la noche. Regresaron a caballo y cuando iban a medio camino entre los montes observaron unas aves muy grandes. Estaban volando en la misma dirección que ellos. De inmediato supieron que se trataba de brujas. Uno de los amigos por querer hacerse el valiente le chifló los pájaros y eso a pesar de que era bien sabido que nunca se debe de hacer eso. Ya que las brujas se regresan por ti y te llevan Y efectivamente al momento movieron sus alas y volvieron planeando a una gran velocidad Todos aceleraron el paso al ver que las brujas los estaban siguiendo Pero esas cosas eran más rápidas que los caballos En medio del camino encontraron una pequeña choza y se metieron Solo se escuchaba el aleteo de las alas y los picotazos en el techo estos iban de un lado para otro y mi abuelo traía su pistola y empezó a disparar en todas direcciones De un momento a otro todo se quedó en calma y aún así mi abuelo y sus amigos no salieron de la choza Al final solo se escucharon un par de risas burlonas alejándose Asustados prefirieron quedarse adentro toda la noche Y a la mañana salieron y vieron que sus caballos los habían dejado Así que no tuvieron de otra que volver caminando hacia su pueblo. Pero todo indicaba que el amigo que les había chiflado había aprendido su lección. Hace como tres años mi madre volvía del velorio de una de sus consuegras acompañada por varios familiares. Eran aproximadamente las 4 de la madrugada cuando pasaron manejando por un lugar que llaman el crucero. Ese lugar es conocido por sus accidentes y sucesos paranormales. Y es justamente el que divide dos pueblos de punta mita y higuera blanca. Ahí se percataron que vieron a un hombre de espalda alto como de dos metros con una cabardina y caminaba de una forma muy extraña. Parecía como si estuviera lesionado. Se fijaron bien y notaron que uno de sus pies estaba en 180 grados. Este hombre les estaba pidiendo un aventón y cuando dio la vuelta se dieron cuenta que tenía unos enormes cuernos. Se estremecieron y se quedaron sin hablar y los niños venían llorando. A lo que mi madre insultó pensando que era el mismísimo diablo. Al darse la vuelta para ver hacia dónde iba aquel hombre misterioso ya no se encontraba donde lo había visto. Tengo 36 años y vivo actualmente en Chihuahua. Pero durante mi infancia viví en un rancho cerca de Bermejillo, Durango. Vivimos con mi abuela que siempre nos contaba historias de brujas. Nuestra casa tenía un techo de madera y tierra y cada último viernes del mes a las 12 de la noche. Se podía escuchar como si alguien estuviera corriendo por toda la azotea. Luego se podía mirar como un pájaro enorme emprendía al vuelo, eso parecía... Entonces tocó la casualidad de que mi padre iba a cambiar el techo del último cuarto y lo quitó todo por completo. El cuarto quedó sin techo durante un par de días en lo que llegaba el material. En ese lapso llegó el viernes del fin de mes. Mi abuela, en de bula, recordó que tocaba la visita de la bruja. Y todavía dijo si no caía en el cuarto sin techo. Se llegó la noche y tal como dijo mi abuela se escuchó el correr del ave por todo el lugar. Pero al llegar al cuarto sin techo se escuchó un golpazo Mis padres, mis hermanos mayores se levantaron a ver a lo cual alcanzaron a ver un cocón enorme que salía cojeteando por la ventana Luego se terminó escapando, perdiéndose en la oscuridad de la noche Mi abuela señaló que el otro día nos daríamos cuenta que quién era la bruja Más que nada por la persona que iba a amanecer golpeada y así fue porque la vecina amaneció con un pie muy mal y rengueaba y tenía golpes en sus brazos y cara. Cuando mi madre le preguntó qué le había pasado, le respondió que se había caído de la cama. Solo así supimos que ella era la que corría por el techo durante las noches de los días viernes. Puesto que todo el tiempo que tardó recuperándose, supuestamente como tres meses, nunca escuchamos al animal corriendo en el techo... «Mi madre siempre ha sido una persona muy sensible con lo paranormal. Hace muchos años en nuestra casa que tiene unos 70 años y la cual se encuentra en la zona del centro de la ciudad. Una noche, mi madre intentando dormir cuenta que tocaron a la ventana de su habitación. Dijeron su nombre tres veces pero al mirar por la ventana no había nadie. Minutos después, en un abrir y cerrar de ojos, vio claramente a una mujer de vestido blanco y su mirada maternal junto a ella». La estaba mirando fijamente parada junto a su cama Mi madre quiso tocarle y le preguntó que quién era Pero la fantasma se desvaneció como el vapor Mi madre gritó aterrada y ya no pudo dormir en toda la noche Pasó toda la madrugada en vela sentada en la cama Porque sentía que si se iba a otra habitación el espectro podría seguirla Mi mamá bendijo la casa días después Hace poco, muy entrada la noche, yo estaba demasiado cansada y no tenía fuerzas ni para alzar la voz, por lo que le escribí por WhatsApp a mi hermana que estaba en la sala. Le había preguntado si podía dormir conmigo. Luego ella dice que como 40 minutos después, desde mi cuarto empezaron a llamarla por su nombre en repetidas ocasiones. —¿Qué quieres? ¿Cómo fregas? —decía mi hermana algo irritada—. Cuando se levantó y fue a hablar conmigo para que me callara, yo estaba profundamente dormida. Después de eso, sintió un miedo intenso y no quería ni siquiera cerrar los ojos. Mi madre dice que se trata de la misma fantasma que ella vio años atrás. Que no nos hará daño, pero yo cada noche tengo un poco de miedo. Igual yo siento que vi la sombra de esa mujer cabizbaja, muy blanca y con un cuerpo vaporoso y espeso. Pero no puedo afirmar que soy tan sensible como mi madre o mi hermana. Quiero contarles una historia que me pasó cuando tenía ocho años. Viviendo en un pueblo, mi abuela había fallecido. Ella era muy religiosa y antes de hacerlo le dijo algo a mi abuelito. Nadie escuchó y todo siguió normal Días después yo, mis padres y mis hermanos nos quedamos en la casa de mi abuela Una de esas noches yo vi a mi abuela en su cuarto Estaba con mi hermano durmiendo, lo intenté despertar, pero mi abuela con la cabeza me dijo que no Luego salió del cuarto abriendo la puerta Fui rápidamente al cuarto de mis padres a decirles, ellos fueron a mi cuarto y solo vieron a mi hermano durmiendo Creyeron que fue porque seguía triste y solamente me dijeron que me fuera a dormir. Pasaron los días y nos fuimos a nuestra cabaña donde la volví a ver. Pero esta vez estaba detrás de la ventana. Ahora le pregunté qué era lo que quería y me dijo. Protegerte. Me apuntó detrás mío pero no vi nada. Solo sentí un escalofrío en mi espalda y el ambiente se sintió muy raro. Les fui a decir a mis padres, pero mi abuela me dijo que no fuera y que ella me iba a proteger y yo estaba muy asustado. Le dije que no quería que me protegiera y me eché a llorar por el miedo. Todos se despertaron y fueron a verme y me preguntaron qué era lo que había pasado. Les expliqué todo y luego me dormí con mis padres. Al día siguiente escuché discutir a mis padres y no supe el por qué, pero escuché algo sobre mí les pregunté qué era lo que había pasado, pero me contestaron que nada. Esa noche no vi a mi abuela, pero vi algo peor. Era una silueta que al principio creí que era mi abuela. Le dije que por favor se fuera, pero me respondió con otra pregunta. ¿Por qué lo haría? Lo hizo con una voz bastante grave. Me asusté mucho y ella se acercó a mí y me dijo, tuviste que dejar que tu abuela te protegiera. Se acercó lentamente, y me agarró apretándome del brazo, sentí un ardor y grité muy fuerte. Mis padres llegaron corriendo a mi habitación y mi madre me pidió disculpas, ya que ella era practicante de magia negra. Una de sus amigas también la practicaba y se molestó y me había puesto una maldición. Luego fuimos con un sacerdote que hizo un par de ritos para liberarme. Actualmente tengo 15 años y soy muy creyente. Aunque ya no me han pasado más cosas por el estilo Lo único que me resta decir es que obviamente me arrepiento de haberle negado el protegerme a mi abuela Y justamente por esto cada mes voy a dejarle flores a su tumba Era una tarde calurosa de verano y había salido con mi tío a pasear en su carro por la playa. Pero de repente me dejó solo un rato porque se echó una siesta. Allí estaba y comenzó a escucharse unos gritos cada vez más fuertes pero que repentinamente pararon. Cuando fui a ver me quedé impactado. Había un cuerpo impactado y magullado en unas rocas. Y lo peor y lo que hasta ahora no me explico. Es que vi a una mujer que poseía unas patas largas de garza. Tenía un rostro humano pero con dos cuernos pero casi en cuanto la vi huyó rápidamente. Yo corrí a avisarle a mi tío y al volver al lugar encontramos el cadáver todavía. Llamamos a la policía y lo identificaron de inmediato como un pescador. El evento me dejó tan impactado que leí la mayor cantidad de libros para saber qué era. Un anciano me contó que era un demonio que según la historia se quedó allí en las orillas después de un pacto fallido con demonios marinos. Yo sigo yendo a la playa pero ya no me separo de mi familia. Me da mucho miedo volver a encontrarme con esa cosa de patas de garza. Soy originario de Tabasco pero vivo en Georgia, Estados Unidos. Trabajo en el campo del tabaco entre pinos y bosques. Un día me fui a cortar el pelo en casa de un amigo del trabajo. Ese día jugaba a su equipo el Cruz Azul y después del partido me volví a mi casa como eso de las 11.30 de la noche. El camino era de un solo carril de ida y vuelta y atravesaba un gigantesco bosque de inmensos pinos. Casi llegando a mi casa y una curva en forma de y cuando tomé vi a tres personas con los faros del carro. Eran una mujer, una niña y un señor y vestían ropa sosa y antigua. El señor iba con tirantes, un sombrero de bombín y la señora un vestido largo y un gorrito de tela. Mientras que la niña iba con un vestido caltado y una canaltita en su mano. Pasé despacio y la niña me saludó con su manita y me sorprendí porque nadie vive por allí. Y menos iban a andar caminando a esas horas. Les pasé como unos cinco metros y me paré más adelante para preguntar si necesitaban ayuda. Pero al momento de bajarme ya no estaban y me extrañé y se me vino un aire frío y me subí al auto inmediatamente. Yo estaba un kilómetro de mi casa llegué y les conté a mis hijos y a mi mujer lo que había visto. Ellos me dijeron que en esa curva hay un panteón familiar... El día siguiente me fui caminando con mis perros y pasé por ese mismo lugar y me encontré con las tres tumbas. Decían Smith Family, Anna, Daisy, John, 1978. Cuando estaba por marcharme se paró una camioneta y me preguntó qué era lo que estaba haciendo en ese sitio. Ellos eran familiares de los Smith. Yo hablo poco inglés pero les expliqué a mi manera lo que había visto y sentido aquella noche. No me entendieron mucho y fui por mi hijo para que me hiciera de traductor. Les conté lo que había visto, lo que la señora rompió en llanto diciendo que eran sus padres o su hermanita que habían fallecido en un accidente. A los tres días pasaron por mi casa y me mostraron un álbum de fotos. Allí estaban las personas que había visto. La niña incluso tenía la mano levantada saludando como aquella noche... Compré veladoras y pedí permiso a las puse arriba de cada una de las tres tumbas. Espero que de esa manera ahora estén descansando en paz.
1: ¿Selling a little or a lot? because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at
2: shopify.com/work.
1: shopify.com/work.
2: Botox Cosmetic out of botulinum toxin A FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
0: Soy de República Dominicana y resulta que mi abuelo tiene una vaca que le diera era un animal normal. Pero de noche era un demonio. Uno que atacaba a todos cuando entraban a su finca. Una noche entró una persona y el demonio lo atacó haciéndolo gritar al hombre muy alarmado. Mi abuelo tuvo que parar a la velta y los demás campesinos se dieron cuenta y juraron acabar con la vida de aquella bestia. De pasada también lo hicieron con la de mi abuelo que resguardaba a la criatura si se ponía de por medio. Llegó entonces una noche de luna llena y el animal se le salió a mi abuelo y andaba en el pueblo molestando a los vecinos. Los hombres corrieron la voz para preparar la emboscada. Quisieron enfrentarlo, pero cada vez que se le acercaba una persona el animal agredía violentamente. Hasta que llegó un curandero y con razones antiguas balas se acabaron con aquel animal. Pero también terminaron con la vida de mi abuelo, estos animales son tu vida y te obedecen siempre, no importa lo que quieras ellos siempre te complacen, pero cuando algo les pasa también lo sufre uno porque están unidos para siempre. En el 2014 me separé del papá de mi hija y ella tenía cuatro años. Nos fuimos a vivir a casa de mis padres en nuestra recámara. La cama estaba pegada a la pared con la cabecera en la ventana. Mi hija dormía del lado de la pared para que no se cayera y le ponía algunas almohadas. Una noche mi familia y yo estábamos debatiendo sobre la existencia de las brujas. Yo dije que no creía en ellas y cuando nos fuimos a dormir tuve pesadillas. Soñé que estaba en la casa de un tío y que tenía mucho miedo. Era de noche y había luna llena y cuando yo volteaba hacia la luna veía la silueta de un águila muy grande. Nos estaba acechando y en eso llegaba mi papá en el coche y nos subíamos mi hija y yo. Mi papá tenía abierta la ventanilla y a su acoso metía sus garras para llevarse a mi hija. Fue tanto el miedo que sentí en la pesadilla que me hizo despertar de inmediato. Cuando lo hice, yo estaba boca abajo del lado de la pared como si alguien me hubiera movido. Mientras tanto, mi hija estaba con los pies de la ventana. Cuando me incorporé, vi que algo parecido a lo que había soñado estaba saliendo por la ventana. Me levanté para ver si estaba alucinando, pero la ventana estaba abierta más de la mitad. Cuando yo la había cerrado con seguro por la tarde... Me puse a analizar si tal vez había sido el papá de mi hija que había ido a buscarme, pero más o menos no había nadie fuera. Con mucho miedo cerré la ventana como de mi hija y la abracé. En eso escuché canicas como si estuvieran rodando en el techo. Empecé a rezar a un padre nuestro y no iba a la mitad cuando sentí que me vencía el sueño. Me resistía y rezaba, pero de nuevo sentía que me estaba durmiendo. Quería avisarle a mi papá, pero yo sentía que soltaba debajo de la cama o en el pasillo. Así que como pude, continué rezando hasta que amaneció por completo. De esta forma, los ruidos dejaron de escucharse. Yo no creía en las brujas como les dije al principio. Pero después de lo que viví aquella noche, siento bastante miedo cuando se habla de ellas. Soy de un pueblo de los altos de Jalisco llamado San Miguel el Alto. Mi padre se dedica a la labor de ganadero, por lo cual todos los días se levantaba a las 2.30 de la madrugada. Hace un año, en fechas de lluvia, se levantó como siempre suele hacerlo. Solo que con el pequeño detalle de diferencia que era una noche lluviosa. Al querer arrancar la camioneta en la que se transportaba no encendió. Por lo cual decidió cubrirse con un impermeable e ir caminando a su rancho. Todo marchaba bien al parecer hasta que llegó un camino que precisamente topa con una entrada al cementerio del pueblo. Para él no era nada extraño porque pasaba todos los días a la misma hora por aquel sitio. Pero ese día observando las tumbas por encima de las paredes llegó un momento donde una persona montada en su caballo lo había alcanzado. Con un poco de miedo decidió preguntarle que para dónde iba, a lo que el hombre le contestó que para San Juan de los Lagos. ...que venía de un pueblo cercano llamado San Julián. La plática duró como unos 30 minutos y todo marchaba bien. Pero se le hacía extraño que el jinete iba hablando tranquilamente sin ninguna protección para la lluvia. Y eso que la tormenta estaba bastante fuerte. Mi padre le preguntó si no se mojaba y el hombre le contestó que no. Que la lluvia no le hacía nada. Después de esto mi padre intentó verle por varias ocasiones la cara pero jamás pudo hacerlo. Solo veía la silueta de un charro con su traje negro montado en su caballo. Mi padre ya con miedo decidió tomar un atajo para llegar un poco más rápido a su rancho. Se despidió del hombre a lo cual él le respondió. Se le nota que tiene miedo, vaya con cuidado. Y así de repentino como había llegado desapareció en el camino que conduce a la ciudad de San Juan de los Lagos. Hasta la fecha mi padre siempre que pasa por ese camino dice que siente la presencia de aquel hombre. Soy de León, Guanajuato y cuando tenía como 8 años vivía en una casa muy antigua del centro de la ciudad. Un día tenía que analizar el baño pero como no me gusté ver el patio me daba miedo por muchas razones. Por lo cual esperaba que salieran del baño de la entrada de la casa Esa vez esperé bastante tiempo pero no salían ni eran varias familias de esa casa y Estaba desesperado cuando de pronto salió una mujer con un vestido negro del cuarto contigo al baño Era muy hermosa, de cara afilada, delgada y de tez blanca Su vestido era como de novia pero en un color negro Quise preguntarle si ocupaba algo pero jamás me dio la cara y se fue rumbo al patio la seguí, pero como era muy pequeño, me escondí entre las plantas que había a lo largo del pasillo. Me fui por la cocina y ya cuando estaba abajo de la mesa, me di cuenta que no tenía pies. Aquella mujer estaba levitando. En ese momento, ella entró en el otro baño que tenía solamente una regadera. Esperé sentado, pero jamás salió. Me puse a buscarla, pero ya no la volví a ver y cuando volví con mi tía al patio principal le conté lo que había visto. Ella solo me respondió que jamás debía tenerle miedo, pero que tampoco debía seguirla. También me dijo que en la familia siempre hemos sido sensibles a este tipo de experiencias. El teltora me la contó mi padre y sucedió en el Estado de México. Él fue criado desde muy chico por su tío y le enseñó cómo curar a las personas de diversos padecimientos como el mal de ojo, entre otros. Su tío era un Nahual y tenía el poder de convertir el periódico en dinero. Esto era porque era un Nahual del diablo y tenía un poder inigualable después de haber agarrado dos brujas y haber quemado a una de ellas. A la otra la dejó libre ya que estaba embarazada y le suplicó que la dejara. Pero antes de dejarla le advirtió que no la quería ver rondándola en el pueblo. Así pasó el tiempo, así que como si nada hubiera pasado hasta que un día aquella bruja regresó para vengarse. Resulta que la otra bruja era su hermana y el día siguiente su tío amaneció muerto con chupetones en todo el cuerpo. El día que lo estaban velando el cuerpo desapareció de la caja y la tuvieron que llenar con piedras para que pesara. Pero aún así los familiares se dieron cuenta de lo que había pasado. Ya que vieron a un perro de color negro salir sin que nadie lo notara Mi papá se quedó con los conocimientos que su tío le había enseñado Él sigue buscando más maneras de poder ayudar a las personas que sufren de trabajos de brujería Tengo 32 años y desde hace mucho tiempo quizás desde que tengo 19 Tengo sueños con una mujer que dice llamarse Marjorie No sé quién sea y no sé qué quiera Pero no deja de hacer preguntas y no me dice nada Ella es de estatura media, yo mido 1.74 y me llega alrededor de la barbilla Es blanca, muy muy blanca, de pelo cobrizo A veces el to último depende del sueño tiene un bonito cuerpo y es muy hermosa. Me da una paz inmensa cuando sueño con ella. No sé qué quiera, pero tengo miedo que cuando me lo diga desaparezca. Hay dos sueños muy recurrentes. Uno es ir caminando junto con ella y básicamente ella me jala del brazo junto a un río en un bosque y de la nada grita. ¡Alcánzame! Luego sale corriendo, saltando y riéndose. En el otro sueño, solo se recuelta en el campo y me dice que me acerque y me recueste sobre su pecho. Canta una canción folclórica en un idioma indesefrable para mí, parecido al inglés. Luego juega con mi cabello hasta que me quedo dormido. En ese momento despierto y alguna lágrima recorre mi mejilla. He buscado su nombre en internet y hay una coincidencia que me llamó bastante la atención. El de una tal Marjorie Jurmain. Una bruja inglesa nacida en el año de 1400. Sería difícil establecer una conexión, pero algo raro es que hay una pintura de ella muriendo en lo que era su sus cabellos de color rojizo. Aunque sus otros rasgos no coinciden. Por eso dudo que sea la misma mujer. Lo único que estoy seguro es que no quiero que se vaya nunca de mis sueños. No sé por qué yo, pero es tan agradable soñar con ella. A veces tras llorar plácidamente me levanto quitado queriendo salir corriendo detrás de esta mujer. Pero bueno, todo esto cambió hace un par de días. Hace unas semanas platiqué de todo esto por primera vez y nunca se lo había contado a nadie. Ni siquiera se lo había contado a mi esposa. Pero se lo dije a una amiga y en esas pláticas hasta le conté que ella era mi mejor amiga. Así que le podía confiar todo esto. Tenemos muchas cosas en común, el cumpleaños, gustos musicales y literarios. Entonces ahora que soñé con Marjorie habían pasado tres días desde el último sueño. Solo que esta vez su enojo era visible. Me tenía recostado sobre mi cama y no podía moverme y él estaba sobre mí se abalanzó mi cara y me dijo al oído. Eres mío, solamente mío y nada te hará daño mientras yo te cuide. Pero no me hagas molestar. De hecho, esto se levantó y al mirar hacia el interior del cuarto ya no estaba. Me desperté como eso de las 2.20 de la madrugada. Algo habitual al soñar con ella, no sabía que había despertado de ese sueño. Pero todas las noches desde ese día siento que me están vigilando. Aunque no tengo miedo de ella, no se sea la comunicación verdadera con alguien. O simplemente sean sueños. Pero cada día que paso, la siento más cerca de esta realidad. Esta historia es de mi tío que de su verdad le creo cada palabra que me dice cuando la cuenta, ya que su cara se pone prácticamente pálida. Somos del estado de Durango y de un pueblito llamado Emiliano Carranza. Mi familia siempre se ha dedicado a la pesca. Por lo que no en pocas ocasiones tienen que dormir cerca del río para cuidar las redes de los pándalos que andan en esos sitios. En fin, mi tío me cuenta que en una ocasión le tocó quedarse a dormir en el río. Eran cerca de las 11 de la noche cuando empezó a escuchar unas risas y carcajadas muy fuertes. Esto se le hizo muy extraño ya que el pueblo estaba retirado del río. Cuando se levantó de las cobijas, miró al otro lado del río y había una fogata muy grande. Pensó que tal vez eran guateros que se robaban la pesca y desató su lancha y se puso a hasta el sitio. Conforme se acercaba las cargajadas se escuchaba más fuertes hasta que alcanzó a distinguir que entre ellas habían risas femeninas. A lo lejos alcanzó a ver pequeños bultos bailando alrededor del fuego. Ya cuando estaba muy cerca, se percató que estos bultos que bailaban eran pájaros. Pájaros con caras de ancianos que reían y bailaban alrededor del fuego. Cuando miró esto, comenzó a rimar en reversa silenciosamente. Ya cuando iba llegando al otro lado, miró como un chiflón se lanzaba al cielo. Después de ese día, ya no volvió a pescar de noche. Yo jamás olvidaré la reacción de su rostro cuando nos cuenta lo que había visto. ...cuando vio aquellas brujas en el cerro. Soy de Michoacán, México y vivo en una pequeña colonia que apenas se está poblando. Pero esto que voy a contar pasó hace 10 años. En ese momento, mis dos hijos mayores tenían 12 años... Esa noche, como siempre, les decían que tenían que ir a su cama temprano para dormir e ir a la escuela. Apagué la luz de la lámpara para poder ir a dormir y solamente entraba la luz de la calle por las ventanas. Una vez acostada en mi cama, empezó a escuchar ruidos en la cocina. En la sala escuchaba como arrastraban una silla y una caja de cartón y uno de mis hijos me gritó preguntando si yo estaba arrastrando las cosas. Solo le respondí que sí para que no tuviera miedo. Ya acostada sentí parálisis del sueño Aquellos que no saben qué eso es cuando no puedes mover ni hablarte cuando estás durmiendo Realmente me sentía muy desesperada por no poder moverme o hablar Uno de mis hijos más grandes vino a mi cuarto y prendió la luz y en ese momento mi cuerpo reaccionó Mi hijo parado en la puerta me preguntó si estaba bien yo solo le dije que sí en ese momento y él apagó la luz del cuarto y se fue al suyo. En ese momento me volvió a pasar lo mismo. Sentí que alguien me agarró de los pies y me tiró de la almohada y en ese momento mi hijo volvió a encender la luz. Ahí pude ver claramente la sombra de un hombre. Mi hijo solo me miró y después de un rato se volvió a su cuarto. Cuando mi hijo se fue, volvió a pasar lo mismo, pero esta vez escuché como si alguien me estuviera hablando. Al principio no podía entender nada de lo que me quería decir hasta que puse mucha atención y logré entender que su persona me dijo. Dile a mi hermana que su hermano está bien. Dos veces después de eso pude reaccionar, pero esta vez yo sabía quién era esa persona, ya que pude reconocerle la voz perfectamente. Era el hermano de mi concuña quien había muerto de una enfermedad. Mi concuña vivía al lado de mi casa y su hermano le iba a visitar muy seguido. Esa era la razón por la cual yo conocía su voz. Traté de contactar a mi concuña pero no la vi hasta cinco días después. La vi enfrente de su casa y le platiqué todo lo que me había ocurrido. Cuando terminé de contarle todo, ella se puso a llorar y cuando por fin se tranquilizó un poco, ella me contó que un día su esposo llegó de trabajar. Le dijo que se tenía que arreglar para ir a casa de sus padres. Ella, muy extrañada, le preguntó por qué. Solo le dijo que su hermana había fallecido. Ella se quedó en shock, así que lo único que hizo fue arreglarse para ir a casa de sus padres con su esposo. Cuando entró sus padres muy enojados le habían reclamado de que por qué nunca fue a visitar a su hermano cuando estaba enfermo. Ella muy confundida no sabía de qué estaban hablando. Su padre entonces le dijo que él siempre le mandaba avisar con su esposo sobre su hermano. Al terminar el entierro de su hermano ella y su esposo regresaron a su casa. Cuando llegaron ella solamente le reclamó del por qué nunca le había avisado sobre su hermano. Así que ella siempre discutía con él sobre el mismo asunto. Lo que yo pienso es que tal vez su hermano no quería que ella siguiera discutiendo. Quería que siguiera adelante sin culparse o culpar a su esposo. Al final también lo que creo es que después de la muerte tu familia también sigue preocupándose por ti. Esta otra experiencia pasó mucho antes del anterior relato. Me pasó cuando mis dos hijos mayores en ese momento tenían tan solamente cuatro años... Mientras que el tercero tenía un año de edad. Recuerdo que estaba en la casa de mi madre y mi hermana me contó de una mujer llamada Julia. Le había dicho sobre una mujer que quería llevarse a sus hijos. Sus hijos solamente tenían miedo y corrían hacia ella. Ella solamente le decía que esa mujer no le iba a hacer nada a sus hijos. Desde entonces ya no se volvió a aparecer y yo solo me quedé mirando fijamente a mi hermana. Pero no dije absolutamente nada. Después de un rato me fui de la casa de mi madre y regresó a la mía. Pero todo el tiempo estuve pensando lo que me había contado mi hermana. Una noche estaba cargando a mi hijo más pequeño para poder dormirlo. Mis hijos de cuatro años estaban durmiendo a mi lado. Como lo había dicho antes, todo el tiempo estaba pensando lo que me había contado mi hermana. Solo me quedé pensando en esto cuando vi enfrente de mi cama una neblina. Esta neblina fue formando la figura de una mujer Pude ver que esta mujer o más bien esta cosa no tenía la piel O en la cara solamente se le miraba la cabeza de una calavera Yo solo me le quedé mirando a su mujer y no podía ni moverme ni hablar del miedo que sentía Fue entonces cuando escuché que esa mujer me dijo entre susurros Quiero a ese bebé Una y otra vez estuvo repitiéndome lo mismo lo único que pude decirle fue en mi mente que no te voy a dar nada. Fue cuando de repente desapareció y una vez que desapareció lo único que hice fue rezar y pedirle a Dios que no le pasara nada a mis hijos. Y afortunadamente no volvió a pasar nada parecido. Tengo 14 años y mi familia se conforma por dos mujeres y tres hombres, de los cuales yo soy el mayor. Vivimos en Monterrey, pero tenemos otra casa en García, en la cual me ha pasado diversas experiencias fuera de lo común. Voy a contar tres, aunque son un poco breves. La primera me pasó cuando tenía la edad de 8 años aproximadamente. Me levanté con muchas ganas de ir el baño, así que salté de la cama y me dirigí al tocador de inmediato. Cuando terminé, vi a una mujer por la ventana de mi cuarto, solamente que pude ver la forma de su cara. Cuando se dio cuenta que la estaba mirando, hasta se desvaneció ante mis ojos. La segunda historia me pasó cuando tenía 12. Yo acostumbraba a salir al patio con mi perro, un labrador de tres años. En una de esas salidas vi a un hombre que prácticamente se estaba asomando por las paredes. Mi perro comenzó a inquietarse y a ladrar, con lo que la figura se desvaneció frente a nosotros. Cabe recalcar que detrás de mi casa había ocurrido un asesinato de un hombre apenas hacía unos días. Probablemente era la más pena de aquella persona. La última me ocurrió hace tres días cuando estaba durmiendo en mi casa de mi abuela. La estaba visitando porque estaba enferma y yo estaba muy inquieto. Prácticamente estaba pendiente de ella en todo momento. Las puertas estaban cerradas, hacía mucho calor, además de que soy claustrofóbico. Cada tanto salía a tomar aire cuando de pronto vi a un hombre alto y vestido de negro. Esta persona me preguntó cómo estaba mi abuela. Le contesté que bien y le pregunté quién era. Mira detrás de ti. Me dijo, pero cuando lo hice no vi nada. Para cuando volteé a ver hacia adelante ya no había nadie. Realmente no entiendo quién era esta persona. Si tú también has vivido algo parecido, también lo puedes compartir enviando un email. El correo es contacto arroba .com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.
2: To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger. Feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.